0: Muito prazer, eu sou o Gabriel O Pintor Nós estamos entrando ao vivo pelo perfil PodPaint.jf Com o segundo episódio de uma série de lives que nós iremos disponibilizar aqui no nosso perfil E como não poderia ser diferente, está comigo aqui o meu parceiro Danilo Rodrigues Do perfil Arroba JF. Fala aí Danilo, boa noite, tudo tranquilo por aí?
1: Fala Gabriel, boa noite cara, tudo tranquilo, graças a Deus Estamos aí 100%, vamos que vamos
0: Ah, então tá bom Danilo então, é, como a gente já falou no, na última live, é, o objetivo do nosso projeto é trazer um conteúdo bacana, um conteúdo legal para os pintores de Juiz de Fora, não só de Juiz de Fora, mas de todo o Brasil. É, a gente vai estar tá disponibilizando, salvando essa live, disponibilizando o nosso perfil do IGTV, do perfil PodPaint.jf, e em breve nós estaremos abrangendo para outras plataformas digitais. Não é isso aí, Danilo?
1: É isso aí, essa é a ideia. Nós vamos coletar o máximo de informação possível de cada entrevistado e nós vamos fazer essa separação desse áudio, vamos estar distribuindo aí nas plataformas como modelo de podcast. Tenho certeza que a rapaziada vai gostar porque tem muita rapaziada boa que nós vamos entrevistar e Sim. vai ter muita informação para passar para eles aí.
0: Muito bom, show de bola. E como eu sempre digo, Danilo, ninguém faz nada sozinho na vida. e A gente tem um time de parceiros, uma galera que apoia a gente, que acreditou no projeto e está fechado com a gente. Você poderia citar o nome dos parceiros aí para a gente, é, especificar cada um deles?
1: Cara, nós temos hoje como parceiro no, no início desse projeto do Pod Paint JF os Pintores Unidos JF, o, o grupo dos pintores de Juiz de Fora, parceiro nosso. Em Juiz de Fora também nós temos a nossa loja, tintas, máquinas e ferramentas, também parceira do Pod Paint JF. Sim. Nós temos a loja do Expert, com as melhores desempenadeiras no mercado aí atualmente. Nós temos a Graco também, na parte de LES, e também temos o SW Pro, a Sher Williams.
0: Muito bom, show de bola. E falando em SW Pro, Danilo, é... eu fiquei sabendo de uma informação que hoje vai ter um sorteio triplo, é verdade?
1: Cara, vai ter três sorteios hoje, três sorteios. É, camisa e boné da Sher Williams, do SW Pro, esse boné que nós estamos aqui, tá Sim, muito top. Isso, né? Uma camisa também, tá bom? Vamos ter no outro sorteio essa criancinha aqui, ó. A mochila a mais cobiçada para os pintores. Tá bom? Mochila desenvolvida para o pintor, para o pintor. Lá vamos ter da Graco um bico hack da Graco 517. Tá bom, pessoal, que tem tá a aí, ó. Top. E o Borezão da Graco. Topzera demais. Tá, beleza? Hoje vai ser esses três sorteios uhum. no final da live. Agora, como que o pessoal faz, o, o, o Gabriel para poder concorrer a esse sorteio. Explica aí.
0: É aquele mesmo processo de semana passada. Você vai tirar um print dessa tela aí para provar que você estava acompanhando a live o perfil Podcast JF. Você pode tirar o print agora, mas não vai sair para ir lá e fazer a postagem, não. Depois que terminar a live, você vai ter o tempo de ir lá postar, fazer uma postagem em seus stories, você vai marcar o perfil Podcast JF. Você marcando o perfil, automaticamente, você vai estar concorrendo. E amanhã nós vamos fazer o sorteio Estaremos entrando em contato com você e passando os detalhes do envio
1: do, do prêmio para o ganhador. Então,
0: nós temos o primeiro, o segundo e terceiro prêmio. Você tem a chance de. Você vai ter a oportunidade de concorrer e a chance de ganhar três prêmios diferentes, ok? Então é isso, é isso aí, Danilo aí.
1: Só, Isso só vai valer, calma aí, só vai concorrer, tá bom? O bico, o boné da Graco, a mochila da Cher Williams e camisa e boné da Cher Williams, quem tirar o print e quem marcar a página. Tá? Só vai concorrer quem tiver no story da página lá, tá bom? Só esses que vão concorrer. Então, não deixe de tirar o print e marcar a página lá, beleza? Muito bom.
0: E o papo de hoje é um papo muito interessante,
1: não é, Danilo? Isso. Hoje nós vamos convidar aí um parceiraço, nosso parceiro Tiago, técnico da Graco. Está aí o Tiagão, gente fina demais, parceiro dos pintores de Juiz de Fora, da região, um cara que está sempre aqui, cara, junto de nós, sempre apresentando as novidades do mercado, sempre instruindo a rapaziada. Então, acho que nada mais justo, cara, do que nós convidar ele para ser o nosso primeiro entrevistado dessa sequência de lives aí, tá bom? Então, apresenta o nosso convidado aí, o Gabriel.
0: Show de bola. Então, Danilo, ele é técnico da Graco, especialista em pintura airless, pintura mecanizada, como você queira interpretar. E ele é o Thiago de Lima, mais conhecido como Thiago da Graco, que está aqui hoje para trocar uma ideia para a gente fazer aquele bate-papo legal. E eu sei que vai sair desse vídeo, vai sair um conteúdo muito bacana para a galera que acompanha o perfil Podpaint JF. Fala aí, Thiago. Boa noite. Como estão as coisas por aí, meu querido?
2: Boa noite. Está me ouvindo bem? Consegue?
0: Sim, sim. Estou te ouvindo Ô, bem. Só vou, só vou te pedir um favor. Vira a câmera. Vira o telefone daí. Beleza.
2: Isso. Beleza. Show.
0: Fala aí, Thiago. É Boa noite. Como está vocês por Tudo jóia. Sim, show de bola agora. Então, beleza, Thiago. Eu vou começar com a, a rodada de perguntas, porque é o seguinte: eu publiquei um stories lá no meu perfil, Gabriel Eu disse que eu não entendo muito de pintura mecanizada, de airless. Mas por é. outro lado, meu, meu parceiro está aqui, o Taquio Danilo, ele saca muito dos assuntos. Então, eu vou fazer a primeira pergunta. E depois o Danilo vai seguir com conteúdo mais técnico para a galera que gosta desse tipo de conteúdo. E eu vou estar aqui acompanhando vocês. A primeira cita, okay. a pergunta, Thiago, é a seguinte. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, como que você chegou na Graco. E depois eu quero que você fale um pouco sobre a empresa. Qual é a proposta da empresa Graco para o mercado da pintura no Brasil?
2: Certo. É, eu já tenho aqui na Graco seis anos já na Graco. Tá? Eu comecei em 2016. É, eu sou formado em eletromecânica e caí de paraquedas aí no mundo da pintura é, Eu sou aqui de Ubar, né? que é um polo moveleiro muito grande E eu comecei na Graco na linha de finish, na linha de acabamento tá? A gente vende equipamentos para pintura de móveis Verniz, laqueado, equipamentos uhum. também para metalúrgicas Então eu trabalhei na Graco dois anos Trabalhando, vendendo e fazendo manutenção em é, equipamentos para pintura tá? De alto acabamento Aí depois de dois anos eu fui convidado para trabalhar na linha de construção civil e eu acabei aceitando e já tem quatro anos já que eu estou na linha de construção civil. E a minha função principal na empresa é dar suporte ao distribuidor e ao cliente final. tá? Então, eu faço, eu faço trabalho de treinamento com nossos distribuidores aqui no Brasil e do suporte aos clientes que utilizam os equipamentos da Graco.
1: Ok.
0: E qual é a proposta da Graco, da empresa Graco, é, para o setor da pintura
2: para o Brasil. Qual é a proposta da empresa? É, a, a proposta da empresa né, é sempre ter o melhor atendimento, né, trazendo equipamentos aí com o maior nível de tecnologia possível. Tá? Hoje a Graco, todo ano, 33% do faturamento da Graco ele é destinado à tecnologia, a desenvolver, desenvolvimento de novos produtos, para estar tá agregando cada vez mais aí melhorias né, no processo da pintura. tá então assim, hoje a Graco, né, é líder, né, na tecnologia de pintura Airless, A gente está sempre lançando todo ano, a gente lança uma, uma caralhada aí de produto novo para ser diferencial no mercado, tá? Se diferenciar no mercado aí como a marca, né, que desenvolve os melhores melhor tecnologia.
0: Muito bom. Até o final da live eu vou ficar craque em pintura mecanizada. Ô, <risos> só um minuto antes de começar. A rodada de perguntas, eu queria só avisar para a galera. Então a galera entrando aí agora, ó, tem sorteio, tem sorteio hoje e tem brinde top, tem brinde da Graco e da plataforma SW Pro também. Quais são os brindes aí, Danilo? Fala para a galera que entrou agora, que não acompanhou o
1: início da live. Ó, bonezão da Graco, top, bico Hack 517, tá bom, da Graco. E o outro sorteio, essa mochilinha aqui, da Cheryl Williams. Tá bom? E no outro sorteio, camisa e boné do SW Pro, da Cheryl Williams O boné é esse aqui que nós estamos tá usando, topzera demais. Isso,
0: top. E para concorrer, gente, aquele mesmo sistema de semana passada, você vai tirar um print dessa tela para provar que você estava acompanhando a live e você vai postar nos seus stories, mas não é agora, é depois que finalizar a live. Você vai postar lá nos seus stories, vai marcar o perfil, arroba podpaintjf automaticamente você vai estar concorrendo um desses brindes aí, são três brindes, três sorteios diferentes, você vai estar concorrendo um desses brindes aí, é muito fácil, só tirar um print da tela e postar nos seus stories e marcar nossa página, arroba podpaint.jf, beleza? E você que veio pelo perfil da Graco Brasil, você pode entrar também no nosso perfil, arroba podpaint.jf e tá lá, curtindo nosso conteúdo e também seguindo a nossa página, que toda semana... Todas as sextas-feiras, às 20 horas, nós estaremos com essa live. Toda terça-feira, um convidado diferente, beleza? Vamos é, começar, então, Danilo, nossa rodada de perguntas. Pode ficar à vontade aí e trocar aquela ideia com o Tiago.
1: Vamos sim, só pedir para a rapaziada compartilhar também a live aí, que é bacana, isso, ajuda isso, bastante. Isso. E o seguinte, cara, o Tiago é um parceiraço nosso aí. E a Graco, realmente, todo mundo sabe que a Graco, ela é diferente. Né, os materiais da Graco, as máquinas, são bem diferentes, são acima da, acima da média. Tiago, eu queria que você respondesse para nós o seguinte. Parte, assim, de valores. Por que que, muitas das vezes, a Graco, o pintor, ele vê a Graco com um valor muito mais elevado do que outras máquinas de entrada? Qual que é a diferença? Vamos dizer, o pintor hoje, ele quer comprar uma Merles. Um Tem uma da Graco, que todo mundo sabe, que é muito top, mas tem outras marcas que vendendo bem mais barato do que a da Graf. E chega, tem marca que, acredito eu, que seja C, até metade do preço. Tem como você explicar isso para nós? O diferencial da, da, dessas Ls de, de, de concernente a valores? Sim.
2: Cara, está tudo ligado, né? A questão da qualidade, a questão de garantia, de suporte, né? É, de equipamento, né? Para iniciar, né? Aqui, ó a gente tem um catálogo para mostrar para vocês. É, a gente tem uma linha, tá? A linha que eu trabalho da Graco é a linha de construção civil, tá? É, nessa linha, a gente tem mais de 300 equipamentos, tá? Então, assim, a gente tem nos Estados Unidos um mercado que é o, o mercado que... que é, o, é o Faça você mesmo, né? Pinte a sua casa, que o cliente quer comprar uma máquina para pintar a sua casa. A gente chama esse mercado aí de as máquinas da linha hobby, que são destinados para quem quer pintar a própria casa e fazer serviço pequeno. A gente, nos Estados Unidos, na Europa, a gente entende que tem esse mercado, que tem o cliente que quer comprar a máquina para pintar a própria casa. Aqui no Brasil, né, não, não só no Brasil, na América do Sul, tá? A gente vai falar de Argentina, do Chile, Colômbia, Venezuela, Paraguai. A gente entende que são aqui quem, quem pinta é o pintor. E se é pintor, já, a gente já tem que partir para uma linha de equipamento profissional, tá? Então, são máquinas mais... É, próprias para trabalhar aí 8 horas por dia, né? Já vai ser uma máquina que vai conseguir trabalhar com material base solvente, com uma metragem maior de mangueira, né? E vai ter uma durabilidade maior aí é, na parte de bombas, tá?
1: Entendi. Então, assim, pela, é, resumindo, né? pela durabilidade ser maior, pela garantia ser maior. Né? Então tem essa diferença de, de valores. Então, o cara hoje Sim. que vai dar comprar sua primeira máquina, Airless ele compra uma máquina, um exemplo, metade do preço de uma, uma Graco aí inicial. Então, certamente, ele está adquirindo uma, uma máquina, no caso, um padrão hobby, vamos dizer, que ele não faça você mesmo. Seria mais ou menos isso? Sim.
2: Isso, né? A gente... Não, tem diversos tipos de equipamentos no mercado, né? É, tem concorrentes aí que têm equipamentos à altura, né? Que trabalham, trabalham na mesma linha. E já tem outros produtos aí que são mais inferiores, né? Aí cabe ao pintor, né? que for comprar o equipamento, ele pesquisar, estudar, né? Ver, ver quais são os benefícios né, de cada, cada marca.
0: Né?
1: Entendi. Bom, posso falar, fazer então. uma
0: pergunta,
1: Danilo? Pode, claro. Posso fazer uma
0: pergunta? Tiago, qual seria a máquina de entrada que vocês têm no mercado hoje? Tá.
2: É, vou mostrar aqui pelo, pelo folder, não sei se vocês conseguem ver. Né? A gente tem aqui, a linha de entrada começa na GX21... Temos a 190, a 390, a 395, tá? Aí depois a gente já tem uma linha intermediária, que é a 490, 495, 695, tá? É, pessoal, quanto maior a máquina, maior vai ser a vazão, maior vai ser o motor do equipamento e maior vai ser a capacidade de aplicar materiais mais viscosos, tá? Então, de acordo com o material que o pintor vai usar, que ele vai escolher o equipamento aqui para adequar. Né? Não adianta o pintor querer aplicar uma massa corrida e querer comprar uma máquina inicial, que a máquina não vai ser, né? não vai aguentar aplicar o produto. Né? Então, assim, normalmente quando a gente... O nosso distribuidor, ele é treinado para atender o pintor, ver quais são as necessidades dele do dia a dia, e esse distribuidor, ele vai indicar para o cliente, para o pintor, qual que seria o equipamento adequado aí para a sua utilização. Aí vai ver o que, Qual o produto que ele usa... Qual a quantidade de mangueira que ele precisa trabalhar, né? Se é 15 metros, se é 30 metros, se ele precisa de 60 metros, se ele precisa de uma pistola trabalhando, se ele precisa de duas pistolas, né? Então é através disso que a gente
1: direciona o pintor para o
2: equipamento correto.
1: Certo. É, e hoje, se o pintor quiser, o Thiago, ele falar assim, poxa, Thiago, eu quero uma marca completa. A marca que eu consigo fazer pintura, tanto de verniz como Latex. Como de epox, como jogar massa corrida, qual máquina que você indicaria para esse pintor?
2: É, hoje a primeira máquina, né? No caso da massa corrida, o primeiro equipamento seria a Mark 5 né? Que já trabalha com massa corrida, tá? E, é, e ela já vai trabalhar com epox também, com impermeabilizantes, com diversos tipos de tintas também, acrílicas, esmalte, né? Com diversos tipos de materiais. Então é uma máquina que assim que atende muito bem assim todo tipo de aplicação mais pesada, tá?
1: Pô, show de bola. Em média, Thiago, o cara vai, vai fazer a pintura, uma, pegar um prédio para poder pintar, vamos dizer assim. Em média, aplicando tinta, quantos metros diários o, o pintor consegue produzir com a máquina airless?
2: É, em média, vai trabalhar aí em torno de e mil, duzentos mil metros quadrados diários, né? Se tiver tudo preparado para aplicar, vai ser nessa faixa aí
1: de pintura. E massa corrida?
2: Massa corrida, ele chega a trabalhar até mil metros quadrados de massa também, na Mark 5, tá? Só que aí, é, acontece, a Mark 5 é a nossa máquina inicial para massa, tá, pessoal? A gente tem a 4,5 litros de vazão por minuto, tá? A gente tem outras máquinas aí, tem máquina que chega a 15 litros por minuto, tá? De massa corrida. Aí é aquele negócio, a gente procura saber, né, entender a necessidade do cliente, né? Normalmente, 4,5 litros por minuto para atender um drywall para atender um reboco bem feito, é mais que o suficiente, né? Já tem uma produção muito legal. Agora, quando a gente já passa né, para aquelas obras de parede de concreto, né? Que precisa de maior quantidade de material para preencher, para acertar a superfície, aí já tem a equipamento 7900, tem equipamentos maiores também, né? Para estar tá fazendo a aplicação.
1: Pô, show de bola. E, e Tiago, é... às vezes o pintor ele compra uma máquina airless, Nessa máquina já vem um bico. Acho que costuma ser o padrão 517. Acredito que Sim. seja isso daí. Se eu tiver errado, pode me corrigir. Mas aí é o seguinte. É... Explica para a rapaziada a importância dos bicos, a numeração desses bicos. Como que funciona isso para o pintor poder entender. Por quê? Tem o um bico que joga massa corrida. Tem o um bico que vai jogar o um esmalte. É completamente diferente. Tem o um bico que vai jogar uma, uma tinta acrílica, uma tinta piso. Sim. Explica para a rapaziada um pouquinho sobre os bicos, se você tiver aí também para poder mostrar para eles, acho que vai ser bacana. Sim,
2: é, os bicos pessoal, né, tem uma variedade enorme aí no mercado, né? a gente tem os bicos né, próprios para latex, né, que são os LTX azuis, a gente lançou já aí uns dois anos, né? a tecnologia nova foi lançada nossa, os FLP. depois a gente vai falar um pouquinho mais deles, né? Mas, normalmente, a gente faz a leitura dos bicos, né, por três números, tá? Tem três números aqui em cima aqui, ó. No caso desse aqui é o 517, né? A gente vai sempre pegar o primeiro número do bico, que é o, nesse caso aqui o 517 é o 5, multiplica sempre por 5, 5 vezes 5, 25. 25 eu tenho o tamanho do leque, tá? Então esse bico aqui ele vai dar aproximadamente 25 centímetros de leque. 17 é uma medida, é uma fração de polegada, que seria 0,017, que é o tamanho do furo, Tá? que tem aqui no bico. Esse furinho que tem no bico, ele vai determinar a vazão, que é litros por minuto, tá? Então, cada bico desse vai ter uma vazão em litros por minuto na aplicação. Quando a gente vai trabalhar com esmalte, que é um material mais fino, a gente precisa de uma vazão menor. Então, normalmente a gente trabalha... Aqui é um bico 17, né, final 17, já seria um, um, um bico para tinta acrílica. Quando é no esmalte, que é um material mais fino, a gente trabalha, usa o zero, final 8, final 10, tá? Aí que o pintor tem que estudar muito, cara Porque toda vez que ele adquire o um equipamento Normalmente o equipamento vem a máquina, 15 metros de mangueira E vem um bico padrão, tá? Que é o, no caso nosso 1517, 517, tá bom? Então ele tem que comprar os outros bicos, né? De acordo com a sua necessidade, tá? De aplicação Normalmente ele vai precisar de um bico para esmalte Um bico para acetinado, né? E, e variar também o tamanho do leque, tá bom? Então, aqui, por exemplo, se eu quero um bico que tenha 10 centímetros de leque para uma tinta esmalte, né? Então, eu pegaria 200, né? Teria que ter o 2 na frente, 200. E o final 0,8 ou 10, né? Então, seria um 208 ou um 210, tá? Sendo que o 208, ele vai sair um pouquinho menos de tinta, que ele tem uma vazão menor, e o 210, um pouquinho mais de tinta. Aí, vai do gosto do pintor. Tem pintor que gosta de trabalhar mais rápido, tem um pintor que gosta de trabalhar mais na manha, né? Então ele tem que conhecer bem para comprar o bico que vai se adequar à sua necessidade.
1: Entendi. E no caso, Thiago, esses bicos aí que você está tá falando, vamos pôr, 208, acho que é o, o que joga menos tinta. É isso, é isso mesmo? Exatamente. Então, é, então, como que o pintor consegue trabalhar com o com ele? Tem algum incremento? Por quê? O bico para tinta latex é uma coisa, para esmalte é outra, completamente diferente. Mas no caso, se o seu pintor ali está usando o bico de o, o 517, por um exemplo, Pô, ele quer usar o, o 208, ele consegue fazer só trocar o bico ou tem que mudar mais alguma coisa, tem que aferir pressão da máquina? Como é que funciona isso, essa troca?
2: É, aqui é o bico, né? Por exemplo, porta-bico, bico, né? O bico ele é encaixado aqui. Normalmente, se ele tá, tá fazendo o trabalho, usando o 517, ele vai tirar um bico, solta aqui e coloca um outro, né? Sempre assim, eu tô trabalhando com um leque de 25 centímetros, se eu quero um leque de 10, eu vou pegar o meu bico de 10 e fazer a troca. O pessoal está oh. acostumado muito, muito com pistola de caneco, né, pessoal? É, normalmente, a pistola de caneco, ela tem regulagem aqui de leque, ela tem uma regulagem aqui de vazão de material, né? Aqui no sistema les a gente não tem essa regulagem, tá? O que vai dar a regulagem de vazão de material e de leque são os bicos, tá? O bico é essencial, cara, para você ter esse controle aí na aplicação.
1: Entendi. Beleza. Outra Daniel, coisa, Thiago. Posso fazer uma pergunta? Ah, pode, ah, deve. Já que
0: vocês estão falando aí, vocês citaram aí a, <risos> a pistola de caneco. vou fazer uma pergunta de afegão médio. Eu acho que tem uma galera aí também que não entende nada de sistema airless, como eu entendo muito pouco também o conhecimento é muito superficial. É, qual é a diferença, Thiago? Você pode até rir da minha cara, mas é uma dúvida que eu tenho. Qual é a diferença da, do compressor que a gente costuma usar para pintar a ferragem, pintar a grade, para uma máquina airless? Tem alguma diferença? Qual é, qual é a diferença no funcionamento, no sistema? Qual é a diferença? Fala para a gente.
2: É, cara, no sistema de compressor, né, de caneco, é o ar comprimido, né? Você precisa de um compressor que vai gerar, né? ar comprimido. E esse ar comprimido vai pulverizar a tinta, tá? Então aqui no sistema airless você tem uma bomba de alta pressão. Você tem um motor, né? Vou pegar uma. Será que o seu? Eu acho que vou precisar virar, virar. Um... Será que fica muito ruim para ver aqui, Danilo? Se eu fizer, vai ficar
0: ruim pro o pessoal tem que tomar o pescoço.
2: É. tá. Tá beleza. <risos> só, deixa eu tentar.
1: Muda, só vira, vira um pouco a câmera para pro lado da máquina, vira um pouco tentar... a
2: câmera. Tá. Deixa eu tentar me virar aqui e mostrar.
1: Isso, um isso, pouquinho sim. mais, um pouquinho mais.
2: Peraí. Opa! Aí. Pera aí. Beleza.
1: Isso, tá dando para ver a máquina. Tá dando
2: ver? Tá. Vamos lá. Como que funciona aqui? Vamos lá mostrar como que funciona o equipamento beleza, né, pra vocês aqui. As obras para demonstrar o equipamento, né? É. Aqui a gente tem um motor elétrico, aqui atrás, tá? Deixa eu virar de lado aqui, ó. É um motor elétrico. Aqui a gente tem uma transmissão, tá? E essa transmissão, ela vai empurrar a bomba, tá? Isso aqui é uma bomba. Vocês pegam aqui, no caso da bomba, vou soltar pra vocês ver aqui. Essa é uma bomba que, que é um sistema nosso, que a gente desenvolveu já há bastante tempo. Somente a e tem essa, esse sistema de fácil troca, tá? Isso aqui é um sistema ProConnect, tá bom? Por que disso? Porque a bomba é o principal item de manutenção do equipamento, tá? Com o tempo de uso, você vai ter que trocar o kit. No sistema da Graco, a máquina é feita para você mesmo fazer essa troca da bomba, tá? Então aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, né? Você vai... Eu deixei meio tudo solto aqui, né? Pra, pra ficar... Pra uhum. não ter que estar tá batendo, né? Mas tudo isso aqui, ó, você só precisa de um martelo, tá? Pra estar tá batendo aqui e soltando aqui, ó. No caso, você vai bater e tirar aqui, ó, tira embaixo. Vou tirar o pescador. E aqui eu vou sacar a bomba. Aqui se você olhar, ó, Aqui atrás, né, Normalmente todas as máquinas airless do concorrente, né? Tem um... Aqui é preso, né? uma, precisa de uma chave. A nossa você tira com o dedo aqui, ó. Tá? Então aqui é a bomba da máquina. É o principal item aqui de desgaste, tá? Então, nada mais é, pessoal. que tem um motor elétrico. Aqui tem uma transmissão. E essa transmissão, ela vai empurrar o pistão aqui, ó. Tá, ah,
0: então, então é um sistema de a tinta... pistão bem
2: parecido com motor de carro. Então, isso hidráulico, né? Então, o equipamento a tinta vai subir por aqui, ó, e vai sair aqui em alta pressão, tá? E essa pressão ela vai ser regulada através do controlador de pressão que a gente tem aqui atrás. Tá bom, a gente tem um controlador de pressão aqui atrás que vai regular essa máquina aqui, ó, de 0 a 3.000 psi, tá? Essa pressão de trabalho você vai regular de acordo com a tinta que você está usando, de acordo com a viscosidade, de acordo com o bico que você está usando. Tá? Então, é muito importante também, para fazer uma boa aplicação, o pintor saber fazer essa regulagem de pressão. Tá? Então, oh, a parte principal é isso aqui. Né? Por que isso aqui, pessoal? Nos Estados Unidos, né, aqui no Brasil, a pintura mecanizada, a gente vê os pintores utilizando, a gente vê eles utilizando, pintando um telhado, pintando um chapisco, você não vê os pintores utilizando a máquina é, em 100% das suas obras, né? Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, o pessoal usa a máquina para tá tudo, né? Então, assim, é... precisa de uma máquina que seja confiável, né? que tenha uma facilidade de manutenção. Então, por isso que a Graco criou esse sistema. Se o pintor ele tiver uma bomba dessa reserva, cara, ele tira uma na obra, e já coloca a outra, tá? E continua é trabalhando. Prático, de... né? é... bem, bem, simples, bem prático, né? Bem
1: simples, bem prático. E
2: depois leva para casa e faz a manutenção dessa bomba, tá? Então Pô, assim, bacana. você imagina uma outra máquina aí, né? Do, no caso da nossa concorrência, né? São todas máquinas que essa bomba ela é parafusada no equipamento, tá? Muitas vezes o equipamento, a máquina parou, o pintor ele tem que mandar a máquina inteira para fazer manutenção. Aí nesse período, que a, até ele arrumar o cara que faz a manutenção, que a máquina vai para lá, vem o orçamento para cá, a prova, até que a máquina chega, né? Já foi aí, dependendo da região que o pintor tiver, né? Um mês, se bobear. Então, essa oh, aqui, cara. né? A principal característica da graça. também tá? os pintores né, do interior né, têm isso aqui. Eles compram o equipamento com a gente, né? Aí passa aí seis meses, um ano, ele acaba adquirindo a bomba, né, a bomba. A bomba com a gente, que ele sabe que assim que der problema, né? Que ele já usou bastante, ele vai tirar uma e colocar outra e não vai parar seu trabalho.
1: Tem mais ou menos uma, uma, uma medição, Thiago, quanto tempo. Que dura uma bomba dessa em média, uma máquina que é uma, uma máquina que joga massa corrida ou uma marca que só, somente aplica tinta, uma, o tempo de durabilidade dela, tem mais ou menos uma base? Tá,
2: a durabilidade né, do, do kit reparo da bomba que vai aqui dentro ele vai de acordo é, com a utilização, muito da utilização tá, cuidado com limpeza limpeza no final do dia é essencial né, com a tinta e pressão de trabalho, tá é, quanto maior a pressão de trabalho que o pintor trabalha, mais vai ter desgaste aqui na bomba. Então, é, mas a gente tem uma noção, por quê? A gente tem equipamentos, né, que já vem com painel digital, que ele controla, ele sabe, ele marca ali o volume de tinta aplicado, tá? Então, no caso da 390, ela não vem com esse painel, mas a gente tem uma 490 que ela já tem um painel que utiliza a mesma bomba, tá? Então a gente já sabe que é aproximadamente em torno aí de 400 latas de tinta para chegar a trocar um kit reparo, tá? Dessa bomba,
1: Boa, pinta muita coisa, 400 lá de tinta dá para é, cara média. fazer um estrago legal, cara. É, vale, a média pena, média. vale a pena, vale é, a pena a Poxa, show de bola! E isso sobre a, a massa corrida em média, uma Mark 5, um exemplo: massa quantas corrida... latas de massa aí para o cara poder fazer a troca? É um pouco mais sistema... pesada, né?
2: É o mesmo sistema. A gente já está em medição aqui em torno de 2.500 latas de massa para chegar a trocar o primeiro kit.
1: Dá para você amassar muita casa. Aqui Deus eu demais. tenho uma bomba
2: também, que, pessoal. O pessoal pergunta muito, pessoal. Gente, a 390 aplica massa? Não aplica, pessoal. A 390 para tinta, tá? É, olha a diferença da bomba de uma Mark 5 pra uma bomba da 390, cara. A gente tá falando... A 390 é uma máquina de 13 quilos. A Mark 5 pesa 50, né? Aqui eu tenho 1.8 litros de vazão. Aqui já tenho uma máquina de 4 litros e meio de segundos por 4 litros e meio de vazão, tá? Então, é muita diferença, tá? O motor da 390, da Mark 5 é três vezes maior. Então, assim, para trabalhar com material mais pesado, a gente precisa de equipamento maior.
1: Tá. Para você jogar uma massa corrida com a Mark 5, Thiago, você precisa fazer a diluição dela ou vai a massa direto?
2: É, vai direto, tá? A gente só tem pintor que dilui, porque por questão de desempenar, tá? É, porque depois que você joga na parede, é, tem pintor que gosta de ter um tempo maior para desempenar a massa, né? Então se você coloca um pouquinho de água, bate, você acaba ganhando, né? A massa, a massa demora um pouco mais para puxar e o pintor ganha um pouquinho mais de tempo ali na aplicação. Mas assim, a gente não recomenda, né, que ultrapasse, né, o limite do fabricante, né, da diluição, tá? por isso que a gente não recomenda a gente não recomenda equipamentos menores né porque a gente sabe que se a gente colocar um equipamento menor o pintor vai ter que diluir e vai ter que ultrapassar o limite de diluição do fabricante e vai acabar perdendo a garantia aí do fabricante na aplicação tá então falar de Mark V, é a máquina que já consegue trabalhar aí com ou zero diluição ou baixíssima diluição tá
1: para poder fazer a aplicação de borracha líquida que é uma coisa assim que está em alta no mercado e tá crescendo bastante, cara, essa parte, esse tipo de, de trabalho. É, qual máquina você indicaria? A partir de qual máquina você conseguiria jogar uma borracha líquida?
2: A borracha líquida também, cara, já vem diversos tipos de borracha líquida. Tem borracha líquida que vai na 490, tá? Já tem outras que precisam de marca 5. E de acordo com a quantidade de mangueira que o cliente precisar, já vai mais 7900 né? Ou até máquinas maiores.
1: Pô, show de bola! É, tem cliente, o Davi que, tem, tem
2: cliente né, que quer colocar a máquina no chão. Né? Vai, vai subir um golpão aí de 20 metros de mangueira <risos> e quer colocar a máquina no chão. Ele não quer subir, com a, não, quer deixar o material e a máquina tudo no chão. Né? Não quer subir. Aí vai ter que ser uma máquina mais porrada.
1: Entendi, entendi. Pô, show de bola. É, o, o Davi Canário mandou uma mensagem perguntando, pediu para você falar sobre os filtros. entendeu? Porque de acordo igual o, o bico de esmalte. Para você não ficar entupindo toda hora, tem que colocar um filtro mais fino, certo? Um bico de, de tinta mais densa é outro filtro. Explica um certo. pouquinho para a rapaziada e fala sobre como é que funciona e a numeração indicada para esses bicos. Certo.
2: É, a parte de filtro, a gente tem, no caso da 390, né, pessoal? A gente tem um filtro de entrada da máquina aqui, ó, que vai do pescador, tá? Primeiro filtro. É, muita gente tá pessoal é, não quer com a tinta coloca aqui um pedaço de pano aqui cara não é ideal tá não a gente recomenda que não faça isso tá muita gente né é, esse filtro aqui é, é improvisar tá não beleza. é recomendado que faça isso tá é, recomenda que sempre com a tinta e a tinta passa por esse primeiro filtro e vai para o segundo filtro né que fica aqui ó na saída da máquina tá que tem um segundo filtro da máquina tá e vai ter um terceiro filtro que fica dentro da pistola, tá bom? Então, assim, a gente tem aqui as malhas, né? A gente tem malha... Malha 100, malha 200, malha 60 e malha 30, tá? Então, assim, para cada tipo de produto, a gente vai ter uma malha para você colocar ali no seu equipamento, tá bom? E se você tá utilizando, por exemplo, normalmente o padrão que vem na máquina é uma malha 60, tá? Se você quer usar um esmalte, você vai estar usando um bico mais, com a vazão menor que o filtro suporta. Então você tem que colocar um filtro, um filtro com a malha mais fina para conseguir segurar a sujeira né, e não deixar o bico ficar entupindo ali toda hora, tá? Então por isso que a gente tem diversos tipos de malha tá? porque na aplicação você vai precisar também de bicos diferentes e vai ter que ter os filtros aí com malhas diferentes para estar tá segurando aí a sujeira, tá bom? Não ficar entupindo o bico. O que acontece? O bico né, tá lá na ponta muita gente não sabe também né pessoal quem a maioria acho que já deve conhecer né o bico ele fica aqui na ponta né eu estou trabalhando por acaso se o bico entupir né entupiu eu vou virar o bico aqui ao contrário né a setinha ao contrário vou desentupir vou virar novamente para frente e vou seguir trabalhando certo Muita gente fica trabalhando, cara. Usa, pega tinta suja, vai, vai, fica entupindo toda hora, né? Toda vez que entope, ela dá aquela cuspidinha na parede, vai manchando. E ele não sabe, mas esse, essa sujeira é uma partícula sólida que está batendo aqui na ponta e vai acabar danificando, né, a geometria do bico, tá? Então, assim, o bico, ele vai se desgastar mais rápido por isso, tá? Então, além de incomodar, né, o entupimento do bico ficar incomodando o, o pintor, você vai também perder a durabilidade aí do seu bico.
1: Estou de boa. Dentro, é dentro, dentro da pistola tem um filtro também, não tem?
2: Sim, vou tirar aqui.
1: E esse filtro é fácil de fazer a troca dele? Como é que funciona? Qual a importância dele para o pintor, para ele poder entender?
2: Cara, tem muito pintor aí que compra, adquire equipamento, vai usar, que nem sabe que existe um filtro na da pistola. Então... Aqui é muito, muito simples, cara. Né? O pintor aqui ele é de encaixe, aqui. Acho é que um filtro mais a 60 padrão que vem na máquina, tá? Então o pessoal vem aqui, encaixa, ó. Aqui. Vai e rosqueia a pistola, tá? Muito simples, fácil de trocar, né? E a durabilidade desse filtro, pessoal, tá ligado também com a gestão de limpeza, tá? Se o pintor... Esse filtro aqui tem que ser limpo todo final do dia, tá? Se o pintor não, não limpa esse filtro no final do dia... Amanhã vai ter parte de tinta aqui Que vai estar tá seca, tá? Vai estar tá secando E vai danificar o filtro, daqui a pouco ele não consegue limpar mais Porque a tinta secou no filtro Entendeu? Então assim, muita pessoa pergunta ah, a Durabilidade, a durabilidade, cara Vai depender muito do cuidado Que o pintor vai ter com o equipamento aí Na hora da limpeza, tá? No final do dia Então pode durar aí 15 dias ou pode durar seis meses Um
1: ano, tá? Um filtro desse Depende do, do cuidado do cara O capricho que o cara tem pela, pela máquina aí Cuidado, é, cuidado, Thiago. Gente. aqui em Juiz de Fora vamos falar aqui da, da nossa região aqui em Juiz de Fora nós não tem ainda uma loja que vende a na cidade Sim. mas pô, o pintor que tá assistindo a live quer saber pô Tiago, aonde que eu consigo comprar uma, uma airless? Como que eu faço pra eu poder comprar uma maca, para poder fazer orçamento ou às vezes até reparo, porque tem pintores que têm airless da grata, né? e não, tem, não sabe aonde comprar, algum reparo, algum bico, alguma coisa qual o lugar mais próximo da nossa região? aqui que daria para o pintor poder adquirir isso? Tá.
2: É, qualquer pintor, pessoal, de qualquer região, se você acessar o Graco, né, o site da Graco, né, nos Estados Unidos, né, www.graco.com.br, é, lá tem o lugar que você manda mensagem e essa mensagem vai cair para a gente vai, e você, a gente vai atender você e vai direcionar o pintor para o distribuidor mais próximo, Tá. É, dessa forma que a gente muitas vezes que a Graco encontra o pintor, né? E a gente faz esse direcionamento para o distribuidor e faz o acompanhamento também ali da venda, né? Vai falando com o cliente e acaba pegando esse vínculo aí com o cliente, aí, né? Atendimento constante, né? Normalmente a gente, o pintor entra no site da Graco, faz contato com a gente, a gente direciona para o distribuidor. E a gente segue aí, o cliente começa, pega a máquina, a gente dá um suporte aqui de entrega técnica para o cliente. Né? Hoje a gente tem tá feito online. Algumas entregas técnicas a gente faz presencial também, porque o nosso distribuidor, ele tem, todos os nossos distribuidor ele tem a parte técnica deles aí que dá total suporte também para o cliente. Tá? Então a gente preza muito por isso. A gente acredita que a entrega técnica é muito importante né, para o pintor estar né, tá utilizando a máquina de forma correta. Então, fala Francisco, né, Gessia, a Engecia aí, a Engesia é um dos distribuidores nossos, tá em Belo Horizonte, pessoal também, né, é, aqui em Minas, tá, é um dos nossos distribuidores aqui, né, a Gessia, faz um trabalho aí, show de bola também A gente também tem a Cheryl Williams, temos a Poli Tintas, que fica em São Paulo, ó, em Espírito Santo, temos a Atual Tintas em Uberlândia é, tem a rede de lojas da Cheryl Williams, que é nível nacional, né? Que são mais de 80 lojas, né? Que vai estar tá em Manaus, vai estar tá em Belém, vai estar tá em Fortaleza, Recife, né? Em geral. É, temos azevedo Tintas em São Paulo. E temos Lorenzi, é, que fica em Cascavel. E tem outros também, claro. Eu, assim, tem outros pessoal que fica
1: no Rio Grande do Sul.
2: Tem outros, vários distribuidores aí para estar tá atendendo. Mas, normalmente, a gente faz esse direcionamento.
1: Pô, você tá falando aí, o pessoal tá mandando mensagem aqui falando que o suporte da Graco realmente é top. Eles já mandaram mensagem e já, já responderam, entendeu? Então isso aí é bacana, cara, porque não adianta só você vender a máquina, você adquirir a ferramenta, no dia que der o pau, que der algum problema, você ficar largado aí, né, sem o, o recurso. E eu vejo isso muito aqui em Juiz de Fora. Tem vendedores que, que vendem as máquinas assim de entrada que a hora que dá problema não tem a, a manutenção. Aí aquele estresse, aquela dor de cabeça, cara. Então isso aí atrapalha bastante. Então é bacana Sim. o pessoal entender, né, que tem isso e todo esse suporte. E isso é fácil, cara. Isso aí ajuda bastante. Agora, Thiago, cara, é, assim a, a tecnologia está sempre evoluindo, sempre avançando, né? E na, a construção civil é a mesma coisa. Nós tá, tá indo nessa. Você vê as lojas de tinta, tá indo é, cada vez que passa é uma tinta nova, uma diferença, efeito decorativo, tudo fala para nós a Graco, tem alguma novidade para o pintor do Brasil tem alguma máquina nova que vai ser lançada seja a máquina mais potente uma máquina de entrada tem alguma coisa algum projeto para os pintores
2: sim a gente né tá tem a GX21 hoje que é a máquina de entrada e a gente está aí analisando aí o possível ir trazer um equipamento aí um pouquinho menor aí também que vai atender o, o, o pintor também da mesma forma tá seria uma Pro X19 que é, é, deixa eu ver se eu tenho a bomba dela aqui. Que vai ser o equipamento próximo da GX-21, tá? Vai ter a mesma bomba, vai ter a mesma durabilidade da GX-21, tá bom? É, essa aí vai estar tá disponível aí futuramente aí, os pintores aí.
1: Bacana. Parte de valores, Thiago. Você pode comentar alguma coisa ou não? Só para o pintor ter mais ou menos uma base. Porque tem ah. pintor que está guardando dinheiro para poder comprar a máquina. Isso aqui em Juiz de Fora, acho, dentro de umas duas semanas aqui, dois amigos entraram em contato, pediram opinião né sobre essa parte. Nós se respondeu algumas coisas que nós sabíamos, porque né, os caras estão tá afim de comprar uma airless. Uma e eu, eu acredito que a tendência é essa agora, cara. Não tem jeito, porque os caras viram que a pintura é mecanizada faz 30 demais. Entrou aqui o André Alves, é, eu acompanhei ele esses dias, fazendo a pintura Amei. de um, um escritório odontológico, em algumas salas. Cara, tudo na lésia, muito rápido, cara, muito prático. Então, se os caras estão começando a enxergar essas coisas, ver isso, e a mentalidade do pintor, ela tá mudando, ela tá evoluindo com isso, cara. Sim.
2: Cara, o que falta, né? Não sei se você acompanhou lá na parte do André, eu acompanhei, cara, no sábado lá, ele aplicando, e ele trouxe dos Estados Unidos, né? Trouxe no container, cara, um monte de pano, cara, que usa lá pra isolamento do piso. Né? então assim cara que legal cara eu acho que vale essa dica aí para todo pintor né com certeza dá para pegar um tecido aí que dá para aproximar o que ele trouxe e foi muito rápido cara você vê que ele jogou os pano ali pro, pro chão e ele pegou uns pedacinhos de madeira colocou no rodapé né que ali não tira né que aí vai dar o spray ali a pressão não vai tirar né o tecido do lugar né e ele fez faz o isolamento rápido e com baixo custo, cara, porque ele já usava esses pano lá nos Estados Unidos, cara. Ele trouxe para cá e tá continuando utilizando aqui, cara.
1: Então, essa é uma dica. Então, isso, top, aí, top. isso aí é uma luta que nós tá conversando com o pessoal, sabe, uma galera aí, para ver se nós conseguimos trazer esse pano ou alguém fabrica esse pano aqui no Brasil, né? Sim. Porque nós sabemos que o dólar tá muito alto, tá muito caro, então para poder importar fica difícil. E para rapaziada que tá perguntando preço aí, valores. Entre em contato com o pessoal da Ingeci aí, cara. Os caras vão fazer para vocês o orçamento e tem certeza que vai dar um descontão, tá? Aproveita Isso essa aí. oportunidade. Alguma dúvida Danilo, aí, Gabriel?
0: Danilo, só lembrando a galera que entrou aí, que é, não está sabendo, está rolando o sorteio. E é muito fácil você concorrer a três brindes diferentes. Serão três sorteios, três prêmios diferentes. O Danilo, mostra para a galera aí quais são os prêmios e a gente vai falar qual vai ser a forma. A gente vai utilizar para sortear esses brindes para a galera. Mostra aí,
1: Daniel. Biquinho da Graco, Hack 517, tá bom? Boné da Graco, top dele esse boné, cara. Esse boné aqui é muito top, gosto demais. Esse aqui é um prêmio. Outro prêmio, essa mochilinha aqui do SW Pro, tá bom, para o pintor. E o terceiro prêmio, boné do SW Pro e camisa do SW Pro também. Vai ter três sorteios no final da live para... No, no final da, da, da live não, amanhã, para a rapaziada. Como é que, como que os caras têm que fazer para poder participar?
0: Para concorrer participar do sorteio é o seguinte, você só vai tirar um print dessa tela para provar que você estava assistindo a live e você vai postar nas, redes, nas suas redes sociais, especificamente no seu Instagram e vai marcar o nosso perfil arroba e amanhã a gente vai estar faz, realizando o sorteio e se você for sortudo ganhar um desses três prints aí a gente vai entrar em contato com você e passar os detalhes. É muito simples. Tira o print da tela aí agora. Não sai agora não. Vai postar agora não. Você posta depois que terminar a live. Você vai ter um tempo até amanhã para você postar isso aí. E a gente estará, estará, estará selecionando os perfis. Vai fazer o sorteiozinho e você vai concorrer um desses brindes aí no mole, no mole. Beleza? Acho,
1: Ô, Daniel. Que, ó, espera aí só um minutinho, Gabriel. Acho que eu vou até tirar, um, um, tirar aqui um, um print... O pessoal da Ingesia falou assim, ó, fale live 1304 2021 e terá desconto. Aí, rapaziada, tá vendo? Ah, Só entrar em contato é um com um os caras. De é, ó, ué, bacana demais. Top demais. Show de bola. Muito Thiagão, boa, um
0: abraço
1: pra galera. Dá uma dica aí pra rapaziada, cara, fala pro pintor aí um pouquinho da vantagem dele adquirir uma máquina Airways hoje nessa correria que tá, as construções civil, as obras aí, cara.
2: Cara, é, é um diferencial muito grande, cara, né? Eu sempre falo, é, mas assim, cara, vai adquirir equipamento, pessoal. Procure informação, procure aprender né, a aplicar, procure entender sobre os bicos, sobre regular de pressão. É, você vai ter que ter uma distância de aplicação, cara. O equipamento Air ele tem que dar uma economia de tinta, o acabamento tem que ser superior ao rolo, né? E assim, eu visitei muitas obras aí, cara, em quatro anos, muita construtora, e eu já vi muita construtora aí o sistema airless é, tá queimado, cara, porque foi uma pessoa lá, né, sem instrução e cagou tudo o apartamento, cara, né, então, assim, cara, a tecnologia, show de bola, só tem a ganhar, porém, tem que saber aplicar, cara, né, não adianta o pintor querer chegar e aplicar de qualquer forma.
1: Cara, você tocou num assunto aí bacana, é porque, às vezes, tem muitos pintores que ele assiste vídeozinho do YouTube e acha que quer colocar aquilo ali em prática, acha que é fácil, Sim. Entendeu? Então isso aí acaba atrapalhando bastante. É igual parte da, das ferramentas. É, vamos falar de massa corrida. Hoje nós estamos numa evolução crescente demais sobre a massa rolada, as lâminas. Tem muitos pintores que nunca pegou naquilo ali e vê alguém comentar que não é bom, que não, não tem vantagem, e fala que não, não serve, não presta. Cara, é a mesma coisa a parte de Airless, cara. Airless, você tem economia de tinta, certo, Thiago? Você consegue economizar tinta, não consegue? Consegue. Você tem pô, um fino acabamento, não consegue fazer um fino acabamento com airless? Excelente, cara. E o assim, cara consegue oh, fazer cagada, você fica consegue. sem entender essas coisas.
2: Com certeza, cara. Assim, a gente sempre recomenda né, que o, o pintor, né, quando vai fazer um acabamento, assim, por exemplo, vai fazer uma parede e um teto de uma cor, né? O certo, né? É você pintar o teto, pinta o teto de uma cor, depois você isola o teto, né? A gente usa muito filme de mascaramento, né? Isola Isso. o teto, Pinta as paredes, tá? Normalmente esse é o padrão, cara. A pessoa fala: Ah, vou ter que isolar o teto, vou ter que isolar o teto. Cara, você vai isolar o teto, mas depois você não vai ter que passar o um pincelzinho lá pra fazer o recorte, meu amigo.
1: Né? Você está pronto, cara. Entendeu? Claro, é. claro. Tiago, vai é, esse não, e vale a pena, pô. Vale a pena. É o seguinte: é, sobre a parte de bicos, numeração de bico, tem como você explicar pra rapaziada mais ou menos o seguinte. Ah, eu quero pintar uma tinta esmalte, vou usar tal bico Eu quero usar o um verniz, tal bico Eu quero aplicar uma tinta piso, tal bico Uma tinta epox, tal bico Tem como você explicar a rapaziada essa, essa parte aí, para nós? Sim
2: é, Pessoal, é, tem muita gente que eu tô vendo aqui Mandando mensagem assim, sobre treinamento, sobre curso é, Depois, pessoal, manda mensagem no Direct lá no Graco Arles Brasil pessoal, Que eu, vou, eu faço contato Eu vou direcionar vocês assim Normalmente a gente faz vários eventos durante o ano, tá? É, em lojas, né? no nosso distribuidor, né? a gente faz o convite. São cursos gratuitos, tá? A gente tem um centro de treinamento aqui no Brasil, que fica em Porto Alegre, que é um centro de treinamento que está aberto tanto para o distribuidor como para o cliente final, tá? O cliente que ele quer aprender a utilizar o equipamento, aprender a fazer a manutenção do seu próprio equipamento, pode entrar em contato com a gente. É curso gratuito, pessoal, Tá? É, a Graco ela investe muito no Brasil, tá? É, do, no mundo inteiro, né? A gente tem sedes né, em diversos países, né? Na, na Ásia, na Europa. Aqui na América do Sul, cara, a sede da Graco é, poderia ser no Chile, poderia ser na Colômbia. É no Brasil, tá? A sede tá em Porto Alegre. Tá aberta aí para quem quiser aprender. É 0,800, tá?
1: E o vai ter nosso em Juiz de também. Fora. Você sabe, vai ter em Juiz de Fora. Foi adiado pelo... Vai ter o evento Exatamente. SW Pro, em Juiz de Fora, está sendo adiado devido à pandemia, mas a Graco vai estar presente com, a, com as máquinas, tanto de, de aplicação de tinta, como de aplicação de massa também. Então, Exatamente. os pintores aqui de Juiz de Fora e região que vai participar do, do treinamento SW Pro, a Graco vai estar presente também com a rapaziada. Com certeza.
2: É, é, normalmente, cara, eu trabalho viajando fazendo isso, demonstração e evento, treinamento, demonstração e é isso aí. Só que essa pandemia, a gente tem trabalhado mais online, né? Dado suporte aí os clientes, o distribuidor online, né?
1: Então, fa fala assim, para a rapaziada sobre a parte dos bicos aí. Explica pro, pro, pros meninos aí a parte do, dos bicos. Tá.
2: É... A parte de bico, pessoal, os mais usados, tá? falar assim, mais usados, tá? No caso de esmalte, a gente tem o 108, que é um bico de 5 centímetros, tá? Para quem quer trabalhar grade, tá? 5 centímetros, quem quer trabalhar grade. 208, 10 centímetros e o 310 de 15 são os mais vendidos, tá? Esse bico FFLP, tá? É, vai fazer 110, 5 centímetros. 210, 208, 10 cm 310, 15 cm de leque, né? São os mais vendidos na parte de esmalte,
1: tá? Na Tiago, 5... só, só, só te interromper aí, só um pouquinho. Aí, no caso de esmalte, fala pra rapaziada, em média, qual a pressão que o cara tem que jogar na máquina para poder aplicar o esmalte com esses bicos aí?
2: Tá. É... Antigamente, pessoal, o né, que a gente tinha os bicos azuis é em torno de 1.500 PSI, tá? Mas depois que a gente lançou esses bicos aqui, ó, os FLP, essa tecnologia de baixa pressão, você consegue trabalhar em torno de 800 PSI, tá? Aqui fala é, no bico que você vai, com esse bico, né, essa tecnologia, você vai diminuir em torno de 50% da pressão da sua máquina você vai ter menos overspray, 50% menos overspray, tá? E você vai aumentar a vida útil do seu kit reparo, tá? Porque vai trabalhar com menos pressão. Então, esse bico aqui, cara, depois que lançou esses bicos hoje, todos os pintores procuram esse bico, tá? A concorrência hoje, o cara compra o bico da concorrência, o bico não dá acabamento, o bico pulveriza muito. Aí o pintor vai, né? É, procura, aqui ó, compra o bico e porta-bico com a gente, né? com o bico porta bico a gente e começa a usar utilizar os bicos nossos no seu equipamento aí, que mesmo sendo gráfico, né, utiliza os bicos, né, que é uma tecnologia aí impressionante aí de acabamento aí, né, muito traz muitos benefícios aí, tá? Então, quem quer utilizar os bicos nossos, cara, ele é só adquirir é, a gente tem um kit que ele chama é o kit b ele vem com bico e porta bico 518 ou 516, tá? Aí a partir disso é só o pintor aí adquirindo outros bicos, tá bom?
1: Beleza. Então, para o cara poder, bico 108, 208, 310 para esmalte, a pressão mais ou menos de 800 psi.
2: Isso. 800 a 1000 psi, né? É... Em baixa pressão da máquina, baixa pulverização.
1: Show. Vamos lá, continua aí uma tinta latex, uma acrílica premium.
2: Uma clínica, né? Vamos lá, acetinado, né? Vamos subir de baixo, né? O acetinado vai ser um 414 e um 516, tá com acetinado, na né? também nessa faixa aí de 1.000, 1.200 psi. É... selador com a tinta acrílica, já vai um 518, um 520, né? Que são os mais usados. E o um epóxi também na faixa de 518 também. Só que a pressão no epóxi já é maior. O material no epóxi já é bem mais pesado. Você vai ter que trabalhar aí acima de 1.500 psi na aplicação de epóxi. Sempre assim, pessoal, épox, muito cuidado né? epóxi, na aplicação de épox, né? Você catalisou o material ali, jogou para dentro do equipamento, você tem o um tempo para utilizar. Então, muita atenção para a tinta não secar dentro do equipamento, tá?
1: O Gleico tá perguntando e em Fálio 516, qual a pressão que eu costumo utilizar? Bico 516?
2: Bico 516, em torno de 1200 psi né, no acetinado, tá? O nosso amigo André Alves também comprou um bico desse aí, eu vim utilizando esse bico aí, né, eu até dei um toque pra ele lá, expliquei pra ele que ele tá acostumado a usar os bicos azuis, né, eu já falei com ele lá, André, esse bico tem que diminuir um pouquinho mais a pressão, né, um bico já pra trabalhar com menos pressão. O que acontece, pessoal, se você trabalha com, o ideal na máquina é sempre trabalhar com o mínimo de pressão possível, tá, se você trabalha com pouca pressão, o leque ele não abre uniformemente, tá. Você precisa ir aumentando a pressão da máquina até o leque ficar uniforme, tá bom? Então, isso aí é um teste que você vai fazendo de acordo com a tinta que você está usando. Né? Você vai aumentando a pressão. Coloca 800. Aplicou ali um pouquinho, não ficou bom? Vai aumentando a pressão gradualmente ali até ficar. até o leque abrir e você obter o acabamento que você quer.
1: O é, quando eu tive... Ah. Pode falar.
0: Aqui, o pessoal está mandando perguntas aqui na, na caixa de perguntas, eu posso ler pelo menos um aqui?
1: Pode, Aí, dá, pode ler tudo. Vamos responder. A
0: gente vai intercalando as perguntas aqui. O Marcelo Eco mandou o seguinte, Tiago, qual a melhor máquina gráfica para trabalhar com tinta epóx?
2: Tinta cara, boa pergunta, cara. Muito boa pergunta. É, tem pintores que já começam Na 490, a gente recomenda A partir da 490, tá pessoal A aplicação de epóxi E quando Quando é um pintor assim Que vai utilizar, não frequentemente Tá? Quando é um pintor Que pega, esporadicamente ele pega um piso epóxi Tá bom? Ela não é uma máquina para você Trabalhar diretamente com piso epóxi A gente sabe que a gente tem empreiteiros aqui no Brasil Que utilizam 100% epóxi Os caras são especialistas Em epóxi, né? Então aí o Francisco até falou aí, né? A ficha técnica do material que vai mandar, vai mandar o equipamento. Né? Então, assim, tem epoques de médio sólidos, tem epoques que são mais altos sólidos. Então, mas a partir da 490, que é a máquina que a gente recomenda, dependendo do epóxi, já vai 695. E já tem epoques, pessoal, que já, que já sai da linha da construção civil, que já vai, vai para a linha industrial, que são epoques aí de altíssimo sólidos, muito pesado que você precisa de mais de 3.000 PSI, tá? A linha elétrica, Entendi. as máquinas elétricas chega a 3.000 PSI. Tem epóxi que precisam e... de 7.000 PSI. É o caso aí da Codeme, Danilo, aí de fora, né? A Codeme é, utiliza a nossa linha industrial para aplicação de epóxi, né? Que são, a produção deles são é muito grande e o epóxi é muito pesado. Então, assim, não, não, já, já sai fora da linha elétrica. A gente tem várias linhas de produto, pessoal. Vou é, explicar um pouquinho aí sobre essas linhas de produto da GRACO, porque muita gente pessoal não sabe o que, que a Graco faz, muitas vezes, né? A Graco, pessoal, ela se divide em cinco linhas, tá? A gente tem a linha industrial, que vai atender a parte de metalúrgicas, né? Estaleiros, né? portos, né? Para pintura de navio, coisa grande, pox, pesado, né? grandes mangueiras, né? A gente tem a linha automotiva, que já vai para automotivo, que é a pintura de acabamento fino, né? Que já é a linha de pintura de carro, que é a linha de pintura de móveis. A gente tem a linha de lubrificação, pessoal, que é a linha que é feita para você dosar, né? Que é, por exemplo, uma máquina, uma carterpila, aquelas retas de cavadeira gigante. Ela tem vários pins graxidos, tá? A gente tem uma máquina que você coloca lá na máquina, coloca a graxa... Ela ela interliga todos os pinos graxeiros e de, de horas em horas ela bombeia a graxa lubrificando todo o sistema, tá? A gente tem equipamentos para abastecimento de posto de gasolina, é, a parte de lubrificação também assim é, grandes oficinas de carro, né? E não vem aqueles aqueles tamborzinhos de óleo de um litro, vem tambor de 200. <risos> então assim a graxa tem um sistema que você já coloca ali quanto de óleo que você quer colocar ali no um carro, aí você coloca. Ela já vai dosar ali a quantidade Então assim, a parte de alimentos de farmácia A gente tem bombas de processo Então assim, a Graco, a gente fala assim Que a Graco faz parte da sua vida Porque a gente tá, tá em todas as linhas aí Da indústria, do processo aí De, de líquido, tá? De fluido tá? Por isso que a Graco fala que ela é líder Em tecnologias para aplicação de fluido tá? Então tudo que é fluido Cola, tinta, tudo que você imaginar aí Parte de alimento, né? Remédios a gente tem a linha a linha de produto destinada para atender. E a linha civil, né, é 300 equipamentos para a linha civil, porque já já inclui tinta, já vai para epox já vai para massa corrida, já vai para textura, já vai para demarcação viária. Então assim, são N aplicações, cada país aí tem outros produtos, então assim, tem que ter um equipamento para às vezes destinado para cada para um país, para outro não. Então, por isso que a gente tem 300 equipamentos aí para poder estar tá atendendo todo tipo de. Todo, o mundo inteiro, né? Em diversos tipos de produtos. Em qualquer situação que o pintor precisar.
1: Putz, Cara, para poder jogar jogar textura, é. jogar textura projetada, Thiago, qual, qual máquina aí? Como que funcionaria? Explica para a rapaziada.
2: Textura projetada, pessoal, já não trabalha no sistema de airless, tá? A gente já teria aqui. Essa máquina aqui que é uma RTX Que é um sistema diferente tá? de pulverização tá? É uma bomba de rotoflex Que já tem um compressor embutido nela E ela, ela não, O pessoal pergunta muito Essa máquina ela não faz aquele efeito rolado tá? De textura rolada tá? Isso aqui é uma linha projetora é, O pessoal usa muito ela Na região sul Para fazer aquela textura amassadinha né? E tem algumas regiões Também que usa para projetar em cubeta Aquelas cubetas de prédio Quando tem muito defeito, o pessoal costuma projetar Uma massa corrida é, Sobre essas cubetas para Tirar os defeitos, ficar uniforme também Então a gente tem Tem várias utilizações dessa máquina aí Quando é textura com Vamos areia parar. A gente sai fora dos erléus e já vai para essa máquina
0: Tiago, só mais Oi. uma pergunta aqui O paraguaio na obra Está perguntando Tiago se eu comprar uma máquina no Paraguai, eu tenho assistência técnica no Brasil?
2: Tem, tem assistência técnica no Brasil, com certeza. É, só que tem Deus tomar Deus. muito cuidado, pessoal, porque nos Estados Unidos é só equipamento 110, tá? Muitas pessoas compram equipamento, é, tem alguns equipamentos aí no mercado livre, que inclusive daquela linha hobby que eu falei, tá? X5, X7, X9... Essas máquinas não estão sendo vendidas por um distribuidor oficial, tá? São pessoas que trazem essa máquina nos Estados Unidos, coloca para vender no é um Mercado Livre, o pintor muitas vezes sem conhecimento, sem saber o que está comprando, acaba adquirindo uma máquina hobby, né? E 110, tá? 110, o risco é muito grande, pessoal. Se você pegar uma máquina 110 e ligar no 220, cara, ela vai queimar imediatamente, cara. Então, por isso, a Graco no início, que ela começou aqui no Brasil, vinha equipamento 110 para cá. Só que de tanto queimar equipamento, o pintor ligar na tomada errada, é, a gente viu que tem que trazer o 220, cara. Porque o 220, se você pegar o 220, você liga lá no 110, ela trabalha devagarzinho, né? Aí o pintor vai... É, quer utilizar o 110? É só adquirir um transformador de 3 mil, né? no caso da 390, e você já vai garantir aí que... Perder esse risco aí de queimar a placa da marca, que seria muito mais caro.
1: E aquele Sim. pintor, Thiago, Aquele pintor que ele comprou a máquina 220 e usa ela no 110. Tem algum, algum claro. problema de estragar a máquina, alguma coisa? Inverter Sim, a, cara, a potência, Clóviso. a força?
2: Qual é o risco, cara? Tem um exemplo aí do nosso amigo Camilo, né? Ele comprou a máquina, ele <risos> achou que estava comprando a máquina 110. Ele usou a máquina aí por mais de um ano, cara. A máquina 220 no 110 e... Graças a Deus, a máquina dele não queimou, cara. Né? Então, é, cara, o risco é grande de queimar, tá? É, a máquina fica fraca, fica oscilando mais a pressão, o risco de queimar é grande.
1: Ele deu sorte. Então, rapaziada, fica atento a isso aí. É 220, cara. Não 110. Não corre esse risco. Eu não corre o risco, cara. Show de bola. E aí, Gabriel?
0: Só mais uma pergunta aqui, Danilo. É... Seguindo aquela linha do Epoxy, Thiago, o Marcelo Araújo, ele está perguntando se a GX21 faz aplicação de epox também.
2: Não, não. A GX21, ela vai trabalhar com acrílico, esmalte sintético e verniz base solvente, tá?
0: Ok, então não faz aplicação, né?
2: E tem mais uma ah, pergunta pessoal, aqui do... Achei aqui, achei aqui ó, a bomba da GX21, tá, pessoal? A bomba da GX21. É uma bomba também no mesmo sistema da 390, tá? É uma bomba ProConnect, tá? A bomba que você tira e você tem a chave na máquina e você mesmo, o pintor mesmo, ele vai tirar essa bomba e vai conectar ali na mesma obra e seguir trabalhando, tá?
1: Mesmo sistema. Posso,
0: posso seguir aqui, Danilo?
1: Pode, pode. Manda bala.
0: Beleza. Mais um aqui do pro JM Painter. Ele está dizendo aqui, ele está perguntando ao Tiago, qual o menor comprimento de mangueira que vocês vendem aí para a máquina? Ele está tendo um problema que ele tem uma mangueira de 15 metros, ele vai pintar um apartamento e não é necessário esse tamanho de mangueira.
2: Tá, seria a mangueira de 7 metros e meio, tá? É, tem mangueira aí disponível de e meio para o pintor quiser diminuir. Tem muito pintor que quer utilizar base solvente, né? Vai pintar um portão. Ele quer gastar menos material também para limpar a máquina. Ele acaba comprando a máquina de 7 metros, uma mangueira de 75 metros e meio, para gastar menos material para limpar.
1: O, o Paulo fez uma pergunta aqui, cara. O Paulo Oliveira, parceiraço nosso também. O pulverizador portátil é muito usado aqui no Brasil?
2: Não, cara. Não é muito usado, não. É o pulverizador portátil. Ele está falando das ultras, né? Aumenta a bateria, Isso.
0: tá?
2: Essa linha aqui de produtos, né? Tá? Aqui no Brasil, não, cara, a gente vende mais, a gente sempre recomenda. Nos Estados Unidos, né? É... Tem... Tem mais acesso, né? Os pintores investem mais, né? Aqui no Brasil, como está começando, a gente sempre recomenda que o pintor comece a adquirir um equipamento da linha profissional, né? Depois, futuramente, né? Sempre, se ele quer fazer um retoque, trabalhar um serviço menor, ele já adquire uma máquina dessa. Essa máquina aqui, pessoal, é uma máquina que ela é recomendada para trabalhar no máximo dois galões, tá? Uma máquina de bateria. Dois galões de produto, você vai pintar portas, vai pintar uma, uma parede, pintar um quarto, né? A gente é uma máquina para serviços pequenos. Muita gente procura a gente aí achando que essa máquina consegue trabalhar, pintar a casa inteira, tá? E não, não é a máquina para isso, tá? A máquina é para pinturas é, retoques, é pintura pequena. Muita gente faz isso é, quando você pinta um apartamento inteiro com airless, muitas vezes, né? Se você tem que fazer um retoque, se você vai fazer um retoque em pincel, no rolo pode ser que dê marca, tá? principalmente se for tinta acetinada. Então, se você tem uma máquina dessa portátil, você vai fazer o retoque, né? se você não precisar pintar a é, parede inteira. Muitas vezes tem que pintar a parede inteira de volta, dependendo o
1: produto que está sendo aplicado ali. Show de bola. Mais alguma pergunta, Gabriel?
0: É sobre o pulverizador portátil, Thiago. É, Para o pintor que tem uma baixa demanda, que é o meu caso, uma baixa demanda de trabalho, não um, um demanda uma máquina com alto valor que tenha a Herlès. No caso do pulver, pulverizador portátil, se eu quiser adquirir aqui no Brasil, eu tenho disponível?
2: Tem, tem, com certeza. Tem na Engecia, tem esses equipamentos lá, a, a pronta entrega.
0: E pelo fato dele ser um pulverizador portátil, ele é mais caro, o valor é mais elevado ou mais abaixo do que um Herlès de entrada?
2: Cara, varia muito o preço, né? Essa linha, quando você vê um, um equipamento da Graco pessoal, aqui, por exemplo, no caso desse pulverizador portátil, a gente vai ter ele disponível em várias versões, tá? Aqui, no caso, você está vendo aqui uma que é a bateria, deu out, e uhum. aqui já é um, uma concorda né? Então, assim, a gente, essa aqui é a linha mais profissional, a gente tem uma linha intermediária e uma linha mais hobby. Então, assim, tem que ver qual equipamento... Você quer, se você quer aplicar solvente? Se você quer essa máquina a bateria, Sim. se você quer ela para ligar na tomada. Então tem várias, né, vários modelos, né? O preço por isso vai ser de acordo com o que você quer, né? Mas a mais top, com certeza a mais cara, que aplica base solvente é a mais cara. Mas tem outros modelos que você tipo, quer, quer trabalhar só com tinta acrílica, tem um modelo menor.
1: E assim, a máquina, cara, deixando bem claro, assim, eleva é uma máquina bem mais cara. Não adianta o cara que pinta prédio querer comprar uma, uma máquina elétrica para poder pintar o prédio. A não ser que use o jet roller, certo, Thiago?
2: Sim. A gente tem, cara. Não sei se você já viu aí, a gente tem um sistema que a gente trouxe que é o sistema de preço de roller. Pra, que a gente vende bastante para fachada. Tá? Depois eu, eu vou te mandar é alguns vídeos depois. É, é um sistema que a tinta vai por dentro do rolo de tinta, tá? Então o pessoal desce na, na fachada. E a tinta lá perto do gatilho da pistola, a tinta vai pro dentro o rolo, tá? O rolo é todo furadinho e não tem o spray nessa nessa
1: aplicação. Bacana. O amigo perguntou sobre a mangueira curta. Eu quero inverter a pergunta. É, qual a maior metragem de mangueira que você consegue usar numa máquina um exemplo, seja uma 490 ou uma Mark 5, em média, para poder pintar telhado, essas coisas assim.
2: Tá, na no caso a GX21 que é a menor, ela já vem com 15 metros você consegue trabalhar com até 30, tá? É, o pintor compra, ele quer pintar um telhado, né? Se ele quiser deixar a máquina no chão, pode botar mais 15 metros ali e trabalhar em, lá no telhado lá, tranquilamente. A 390 é um pouquinho mais forte já vai trabalhar com 45 metros. É, a Mark 5 já vai até 120 metros de mangueira. Tudo vai depender também, pessoal. A gente fala assim, é, 120 metros de mangueira, não é... Muitas vezes subindo, tá? Ela não vai mandar 120 metros para cima, tá? A gente fala em linha reta, tá? Pode até subir um pouquinho, mas não é também né, subir 120 metros aí também que
1: já vai ficar muito pesado. Tá certo. Alguma pergunta, Gabriel?
0: Não, só acrescentando, Danilo, para galera que está entrando aí, entrou por último, está pegando o finalzinho da live, está rolando um sorteio no mole aí. É, hoje nós temos três brindes diferentes, você pode concorrer a um deles, e o processo para concorrer é bem simples, você só vai tirar um print dessa tela para provar que você estava assistindo a live de hoje com o Thiago da Grácona, e você vai repostar no final da live, não é agora não, depois de finalizar a live, você vai postar lá nos seus stories, no seu Instagram, e marcar o nosso perfil, arroba podpaint.jf, você vai estar concorrendo os kits, quais são os kits aí Danilo? Mostra para a galera pela última vez.
1: <risos> boné e camisa, boné e camisa no, do SW Pro. Deixa eu pegar aqui. Um, um é um kit. O outro, bonézão da Graco, muito top. Bico 517 da Graco. E no outro, o terceiro, a mochila do SW Pro. para rapaziada,
0: show de bola. Então, para concorrer, é só você tirar um print dessa tela, copiar essa tela e postar nos stories do seu Instagram. E marcar arroba dumping, né? Dumping não. A dumpaint eu vou falar para vocês seguirem depois que a gente bater a meta de 5 mil. Então, Tiago, tem mais alguma coisa para você acrescentar? Alguma coisa que você quer dizer para a gente?
2: Cara, é, acho que é só questão da conservação do equipamento, tá? Que a gente, muitas vezes o pintor não sabe, né? Muitas vezes tem muita pergunta sobre isso. Ah, Tiago, usei minha máquina hoje, vou guardar quanto tempo que ela pode ficar, né, é, parada, o que, que vai acontecer, né, posso deixar parada. Tá? A gente recomenda, pessoal, é, acima né, de 10 dias, né, se você for usar a máquina, Para ficar mais de 10 dias parada, que você utilize aqui, a gente tem um fluido próprio para isso, que é o pump arma, né, pra você colocar dentro da bomba, tá? Você vai ligar a máquina e vai encher a máquina com esse produto aqui, tá? Esse produto aqui vai manter a máquina conservada. O que acontece? Se você tem água aqui dentro da bomba, a partir de 10 dias você vai começar aqui dentro aqui da máquina um processo de oxidação, tá? Do, do aço. E aqui, ó, é, dentro do copo da máquina, aqui, ó, eu tenho uma esferinha. tirar para vocês verem. Dentro do copo aqui, ó, dentro desse copo aqui, ó, eu tenho esse conjuntinho aqui, ó, que é um conjuntinho de acento e esfera, ó. Aqui dentro é uma esferinha, tá? Essa oxidação, o que, é que ela faz? Ela vai fazer com que essa esferinha ela trave aqui. ó, tá? e, essa, e essa máquina trabalhando, né, quando o pistão aqui sobe e desce, essa esferinha aqui, ó, ela trabalha subindo e descendo aqui. Ó, batendo aqui. Tá? Então, quando ela sobe, o material sobe para dentro da bomba. Quando a, a, a esferinha desce, o material já sobe para a segunda esfera que tem dentro do pistão e já vai embora. Tá? Então, esse, esse sistema aqui, se a máquina ficar muito tempo parada, ela vai colar aqui, né? E a máquina, quando o pintor voltar a utilizar, ela não vai puxar tinta, tá? O pintor vai ter que descolar essa esferinha aqui para utilizar a máquina. Esse pump-armo vai evitar isso, né? E vai manter a máquina sem oxidação interna, tá?
0: muito bom. Tô Mais de bola. coisa para acrescentar aí, Danilo?
1: Não tem sim, mas só, só poder falar aqui: o Maxwell Smith perguntou qual o preço da placa da Graco Pro X7. Maxwell, procura o pessoal da Ingestia Tá bom? Se o pessoal tiver aí, entre em contato com eles aí, tá bom? Que ele vai dar pra você toda a informação aí, faz o orçamento e presta aquele atendimento top. Tiago, vamos lá, cara. É uma coisa assim que eu acho que tá mudando muito a cabeça dos, dos pintores. É a parte da pintura mecanizada. E hoje nós vemos assim, muitos pintores é, fazendo vídeos mostrando como que se pintam uma parede. Só que os caras pintam com rolo e pincel. É muito difícil de nós ver pintor divulgando... A pintura elétrica, a pintura mecanizada, opa, aqui opa, no Brasil, opa, tá? Aqui, não ó. vou dizer fora. Aqui, aqui, a, no, aqui EGC, no Brasil.
2: A EGC postou e pode sortear um bico Felipe pra eles aí, ó, por conta deles aí, ó. Opa,
1: Show, obrigado. Aí. Show de bola. Então vai ser quarto. Mais um Show de bola. Show obrigado, de bola. Francisco. Tamo junto. É, aí, Thiago, na sua visão, cara, você que já rodou, tá rodando, rodou o Brasil inteiro aí, é, o que que falta? para a pintura mecanizada realmente se entrar na vida dos, dos pintores brasileiros. O que está faltando?
2: Cara, é, falta, falta muitas vezes o lojista, né, cara? tá levando os materiais para a loja de tinta, tá? Fazendo treinamento, fazendo demonstração, ensinando como é que usa a tecnologia. A gente sabe que para muitos é difícil começar na pintura mecanizada, né? Mas você sabe que hoje, se o pintor ele começar, cara... Se ele sair da aplicação de massa... Né, na desempenadeira E passar para uma massa rolada ele Fazer um investimento numa desempenadeira né, Ele vai conseguir produzir mais Ele já vai Ter uma visão diferente Ele já vai querer comprar uma lixadeira E daqui a pouco vai na lixadeira Vai lixar mais rápido Ele vai conseguir pegar mais obras Vai conseguir ganhar mais dinheiro E vai evoluindo cara né? Agora tem pintor que realmente Ele só quer saber de criticar Quem tá né, evolu evoluindo cara né? Então tem pintor parece que não, não vai evoluir cara Infelizmente é isso, né? Tem pintor. Eu acho muito legal essa parte da união de vocês aí, que igual tem a união dos pintores aí, né? De Juiz de Fora. Eu devo imaginar, eu fico imaginando assim, cara, quando não tiver um pintor que está sem obra, deve um outro cara chamar, não vem cá, me ajuda, né? Isso ajuda muito porque o serviço do pintor, muitas vezes, ele está carregado do serviço, ele não dá conta, né? E muitas vezes ele deixa de fazer. O... Se ele não tem uma parceria, se ele é individualista, ele não vai dar conta, ele vai ficar só nenhum, vai deixar de fazer outros. Ou às vezes ele vai pegar outros e vai fazer. Não vai fazer o serviço do jeito que tinha que ser feito, né? Então, como vocês, Eu imagino que essa união dos pintores, cara, é muito legal, porque eu acho que é um ajudando o outro, cara, né? É um mostrando a tecnologia pro outro, né? E vai evoluindo, cara. Acho que é isso. Aí, mas falta muito, eu... assim, a parte do lojista, cara, botar essas ferramentas na loja, cara. É fazer o treinamento com o pintor, né? Tá muito direcionado a isso, né? Assim, hoje, quantos pintores, cara, que não tem rede social, cara, que não tem acesso à informação, né? O Brasil é grande demais.
1: Eu, eu, eu acho também, cara, assim, o lojista realmente, nós precisamos ter o lojista para poder apresentar, Até né? o um lugar onde o pintor comprar, mas eu acho que o pintor também precisa começar a exigir isso do lojista, né? Na loja de tinta que ele compra, cara, coloca uma máquina airless aqui, cara, uma, uma lixadeira, um aspirador, essas coisas assim, que é uma ferramenta prêmio. Porque se o pintor começar a cobrar o lojista, o lojista vai ter que começar a correr atrás. E a primeira loja... Eu vou falar de Juiz de Fora, tá? Em Juiz de Fora, é uma cidade de interior, mas é uma cidade grande. Em torno de 600, 700 mil habitantes, né? Quantas lojas de tinta que nós temos aqui, cara? Várias lojas. E Infelizmente, em Juiz de Fora, nós não temos nenhuma loja modelo. Assim, modelo para o pintor, vamos dizer. Agora assim, nós outros estados, outras cidades aí e cara, Graco, em Juiz de Fora não tem Graco, uma cidade desse tamanho desse porte, porrada de loja que é um berço da construção civil que não para a obra, condomínio para tudo quanto é morro que tem aqui, tem condomínio cara. e a obra que os caras construindo e o lojista, cara não, não conseguiu enxergar isso a importância de fazer alguma coisa diferente eu sempre falo, cara, os lojistas que eu tenho contato o dia que um lojista de Juiz de Fora fizer uma loja modelo em Juiz de Fora com ferramentas diferenciadas materiais material diferenciado, cara, ninguém vai segurar essa loja, véio, porque é, é o que os certeza. pintores, não só de Juiz de Fora, acredito que em todo o Brasil também, espera. O nosso desejo, a nossa vontade é que o mais breve possível alguém possa estar entrando em contato contigo e Thiago. Vamos fazer uma Pode parceria ir, aqui, vamos trazer a Graco aqui para Juiz de Fora, porque a rapaziada tá pedindo. Eu acho então, isso, isso assim, muito bacana, cara. E nós torcemos muito, Thiago, que dê certo esse projeto da, da Graco aí, de trazer outras máquinas assim, mais em conta, vamos dizer, para poder colocar no mercado umas máquinas de entrada, igual a costuma falar, né que eu tenho certeza que isso vai, vai ajudar muito o pintor. Porque hoje eu tive conversando com um parceiro nosso aqui, o Alessio Sodré, parceiraço, amigaço nosso aí de obra, de pintura, e eu falei com ele, Tchau, eu falei assim, ô Sodré, eu, André, eu assim, usei uma máquina, tá, comprei uma máquina para mim de entrada, não vou dizer a marca, cara, eu achei muito bacana, adiantou demais o meu serviço. Mas o dia que eu peguei uma Graco, trabalhei com uma Graco, eu vi que a máquina que eu tinha não era nada, cara. E realmente é isso. Você sente muita diferença, cara. E é a mesma coisa as desempenadeiras. O cara é acostumado a trabalhar com um tipo de desempenadeira. O cara pega uma outra desempenadeira prêmio, o cara vê que é completamente diferente. E nós não podemos olhar só para o valor daquilo. Nós temos que ver o retorno que aquela máquina vai trazer para nós, cara. Porque assim, se você tem uma demanda muito grande cara, invista numa máquina grande. Se a sua demanda Sim. é pouca, cara, invista numa máquina né, um pouco menor. E, cara, você vai ser muito bem atendido, você vai ter um retorno muito fácil. Eu, quando eu comprei a minha primeira airless, num serviço, cara, dois dias e meio de serviço, eu paguei a minha máquina, velho. Então, assim, Sim. vale a pena. Faz, faz muita diferença. E o pintor precisa mu mudar esse conceito dele. Ah, porque a máquina é caro. Cara, a máquina é cara, mas ela vai te dar um retorno. Agora, se você Sim. não tem demanda para você trabalhar com máquina airless, não adianta você comprar aí uma GX21, alguma uma GX 390, 490, que não, vai ser caro, vai ser um dinheiro jogado fora. A máquina Exatamente. vai ficar parada. Você tem que investir de acordo com a sua demanda de serviço. Aí, filho, ninguém te segura, não, cara. Aí, só vai dar você nas obras. Soltando selador que você vai selar uma casa, sei lá, dois dias de serviço, um dia você rebenta, você faz a, a, a selagem da casa. Massa é a Com mesma certeza. coisa. A massa corrida, Thiago, uma, uma marca 5 cinco, em média, por dia, quantas latas de massa um pintor consegue, assim, dois pintores, no do mínimo, consegue jogar na parede ou no teto? Consegue produzir por dia?
2: É em torno de mil metros quadrados de massa, cara, vai mais ou menos 60 latas, 70 latas de massa por dia. Caramba. Mas assim, a diferença hoje de um pintor que tá fazendo tudo manual, cara, aplicando o selador no rolo, aplicando a massa na desempenadeira, é... Fazendo enxamento manual. Quando pega um cara que tá mecanizado, cara, ele trabalha o dobro ou o triplo, cara. Entendeu? Ele vai produzir três vezes mais, cara. Ele vai sofrer muito menos, cara. Ele vai se cansar muito menos. Ele vai entregar um serviço com maior qualidade e muito mais rápido, cara. Onde que vai ficar, cara, o pintor que não evolui, cara? Não tem, cara?
1: Claro. Claro. Eu concordo plenamente, cara. Eu, assim, sou muito grato, Thiago, por você ter participado com nós aí nessa live, você trouxe informação pra caramba pra rapaziada esclareceu é, algumas dúvidas tá, nós assim, eternamente grato, você você sabe que você é parceiro dos pintores unidos de Juiz de Fora, você sabe disso e é, pra nós é uma honra, cara e agradeço a você por esse, esse aprendizado que você passou pra nós aí a ideia dessas lives, disso aqui é nós fazer isso, cara, nós trocar ideia com as pessoas muito mais capacitadas do que nós, muito mais entendidas pra nós absorver o máximo de informação e passar isso para a rapaziada. Então, Thiago, brigadato, cara. Gabriel, se você tiver mais alguma pergunta, filho, aproveita que vamos explorar dele. É
0: pra... Só quero dizer para a galera que perdeu, entrou no meio ou no final da live aí, perdeu o conteúdo, a gente vai disponibilizar, nós vamos salvar esse conteúdo, esse vídeo, vamos disponibilizar no nosso perfil do IGTV. É só entrar no nosso perfil, arroba jf você que não segue o no nosso perfil, clica lá, segue a gente, tem um conteúdo legal você que não me segue nas redes sociais também, segue lá, arroba Gabriel ou pintor, a Dampaint.jf, que é o perfil do Danilo. A gente está com a meta de bater 5 mil. Já bateu, Danilo?
1: Não, ainda não. Falta pouco. está
0: então... com a meta de bater 5 mil seguidores lá no perfil dele. Você vai entrar lá, arroba vai clicar no botãozinho de seguir e vai acompanhar o trabalho dele também. Ô, Tiago, só tenho a agradecer a você pela aula. Foi um prazer, é isso, cara. cara, enorme
1: falar contigo.
0: Eu espero que você volte mais vezes e a gente se encontre pessoalmente também depois que tudo isso aí passar. Beleza, claro, Thiago?
2: Sim. Só deixar um recado, um pessoal. Se é, é, ficou alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida aí de quem acompanhou a live, que é uma boa pergunta que não foi respondida, manda no direct nosso da Graco lá, a gente vai responder, tá? A gente vai estar entendendo todos aí, tá bom? A gente está aqui para dar o suporte a vocês, tá bom? E eu agradeço muito aí, cara, a participação. Muito obrigado mesmo, cara. É top, eu acredito que é isso aí. A gente vai movimentar as redes aí, levar o máximo de informação possível aí para todos.
1: E só falando para a rapaziada aí, cara, obrigado. que nós estamos tá nessa parte de pandemia e tá muito difícil de fazer as coisas. Mas o Thiago é parceiro nosso, tá sempre aqui em de para quando pode. Agora ficou mais difícil devido à pandemia, né? Mas quando der uma amenizada, cara, nós vamos ter agora. Acredito que se der tudo certinho no meio do ano, esperar amenizar um pouco as coisas o treinamento SW Pro em Juiz de Fora, e a Graco, o Thiago, vai estar presente também com as máquinas Airless. E se a rapaziada Sim. tiver interesse em poder aprender um pouquinho mais, cara, manda direct lá na, no, no perfil da Graco, Graco Airless Brasil, né? E, cara, tem muita informação. E sobre... Ô, Thiago, se o pintor quiser aprender, falar, pô, Thiago, eu quero aprender montar e desmontar a minha máquina Airless, como que ele tem que fazer, cara? Explica pra eles aí, rapidinho.
2: Cara, é a Engessia, cara, a Engessia dá um suporte excelente, cara, se o, tenho certeza se o pintor for lá na Engessia a Engessia vai fazer a manutenção, vai, vai dar esse, esse treinamento a gente também tem um suporte em Porto Alegre, que é o nosso centro de treinamento também, que tá lá de portas abertas, né pra tá dando esse suporte também para essa parte aí de do pintor que quer fazer a manutenção da própria equipamento a gente tem pintor hoje aí, cara, com 20 equipamentos, tá, Danilo hoje da Graco aí, tem pintor aí muito forte tem pintor que tem, tem necessidade de ter a própria oficina dele.
1: A Graco, ela faz a entrega técnica? Se o cara comprar um airless aí, a Graco consegue mandar um técnico, mandar alguém para poder fazer a entrega e explicar para o pintor?
2: Cara, é, normalmente o distribuidor que ele é responsável por isso. Tá? Normalmente é, é, isso é combinado na compra. tá? Assim, A Cher Williams, a Engessia, a Azevedo, quando o, o, o pintor vai comprar o equipamento. Se for próximo, tem treinamento gratuito. Se não for, já vai ter que combinar isso aí, essa parte de entrega, tá? Mas, normalmente, a gente não deixa do suporte. No mínimo, aí, a gente vai fazer uma, uma videochamada, uma entrega e continuar dando suporte, cara. O suporte é contínuo, tá? Assim, a gente... Já dei vários treinamentos aí para alguns pintores, que muitas vezes, equipes de pintura, muitas vezes o... o cara troca os pintores. Aí ele fala assim, ah, Thiago, tô precisando... É, troquei minha equipe, tô com o um pessoal novo tá com dificuldade de usar a máquina, tem como fazer outro treinamento? Cara, tem, a gente marca, a gente faz aqui online, a gente tem feitos também. Tá sempre junto aí com quem utiliza aí nossos
1: equipamentos. Show de bola. E no caso, rapaziada de Juiz de Fora, região, daqui de Minas, deu algum probleminha, precisa fazer uma manutenção, lugar mais próximo pra nós aqui, mais qualificado seria a Ingesia, lá em, em Belo Horizonte.
2: Isso, seria a Ingesia, tá? Mas assim, a maioria das vezes, cara, é, equipamento... É... Aqui ó, no centro esfera, né? A maioria para de puxar tinta, às vezes alguma sujeirinha, tá? Às vezes algum probleminha muito simples de, de resolver, tá? Então a gente resolve a maioria dos problemas aí é, por chamada por ligação, por vídeo. tá Muitas vezes o kit repara, manutenção do equipamento mesmo, assim, demora muito tempo.
1: Thiago, cara, muito obrigado mais uma vez, cara, por a sua participação, pelo conteúdo que você passou para nós uhum. aí. Como o Gabriel falou, você deu uma aula aí, cara deu uma aula pra nós, nós Sim. aprendemos bastante cara, é brigadaço mesmo por tudo e pessoal e a Graco, cara a Graco, através do Thiago, é parceira do Paint JF, cara então, rapaziada, e Fortalece quem não segue a Graco Erles Brasil vai lá, arroba Graco Brasil também quem quiser seguir o Thiago o Thiago de Lima, né Thiago, é isso mesmo? arroba Thiago isso. de Lima nosso Sim. parceiraço, fica aí o convite pra rapaziada, na próxima terça-feira tá bom, às 8 horas da noite Vamos ter mais um convidado top. Durante a semana nós vamos começar a fazer a divulgação aí. Valeu? Tiago, muito mano. obrigado, cara. Um abração para você. Tamo junto. precisando tamo aí. Tamo aí, obrigado. Agradeço.
0: Valeu, Danilo. Valeu. Valeu, Thiago. E até a próxima. Terça-feira que vem, às 20 Gabriel. horas, aqui no canal PodPente JF. Mais uma live, um conteúdo interessante para você. Valeu, galera. Até mais. Valeu,
1: um abraço. Valeu. Tchau.